0: Nhà văn Khôi Vũ có tên thật và cũng là bút danh Nguyễn Thái Hải. Bút danh Khôi Vũ được dùng khi viết truyện ngắn, tiểu thuyết, còn Nguyễn Thái Hải thì dành riêng tác phẩm viết cho Thiếu Nhi. Hơn 50 năm cầm bút, nhà văn đã có hơn 60 đầu sách được xuất bản, trong đó hơn một nửa tác phẩm viết cho Thiếu Nhi. Ở tuổi ngoài 70, nhà văn Khôi Vũ vẫn ngày đêm miệt mài sáng tác. Ông viết khỏe, viết nhanh và ra sách đều. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được giới thiệu với các bạn chuyện ngắn Hương bưởi ổi của nhà văn Khôi Vũ tác phẩm tham dự cuộc thi viết truyện ngắn làng Việt thời hội nhập do Báo Nông thôn Ngày nay, Hội nhà văn Việt Nam và Ban văn học nghệ thuật VTV6, Đài tiếng nói Việt Nam đồng tổ chức. Mời các bạn cùng nghe. <cười>
1: Thực ra chuyện chẳng liên quan gì đến tôi nếu tôi không tham gia vụ kiện đất đai của anh hai, một người dân sống bên cù Lao Tân Triều. Chẳng là anh hai được ba má xin từ Viện mồ Côi về nuôi từ nhỏ. Sau đó chừng 5 năm, ông bà sinh được một người con gái đặt tên là Hà Anh. Anh hai lớn lên sống tràn hòa trong gia đình với cha mẹ nuôi và em gái. Anh không ham học, Chỉ hết tiểu học là xin được nghỉ ở nhà làm vườn. Cô em Khái thì học hành đàng hoàng, hết trung học ở tỉnh thì lên học đại học, cho tới thành tài, lại học tiếp để lấy bằng thạc sĩ. Nhà có bảy công đất trồng bưởi, cha mẹ nuôi của anh hai không có sức làm, mọi việc đều một tay con nuôi lo toan. Suốt thời gian đó, Hà Anh đi xa học tập, tuy cô cũng kiếm việc làm để có thêm chút đỉnh tiêu pha. Nhưng nguồn tiền chính vẫn là từ quê chuyển cho Tiếng là cha mẹ lo cho con khái Nhưng ai biết chuyện cũng hiểu là hầu hết từ công sức của anh hai Cô em càng hiểu hơn nên đối xử với anh nuôi rất đúng mực Thế anh lớn tuổi vẫn còn độc thân cô nói Anh, anh cưới vợ đi, em làm mai cho Anh cô cười hề hề Anh xấu trai ít học Không biết ăn nói thì ai mà lấy Thôi, cứ để anh sống độc thân làm vườn, nuôi cha, má, nuôi em là anh hạnh phúc lắm rồi mà. Có lúc anh lại nói, Anh nhé, anh là một thằng nhỏ mồ côi, bây giờ lại có cha, có má, có em gái. Đời anh vậy là quá đầy đủ rồi. Cha nuôi anh hai mất trước, rồi mẹ nuôi mất sau. Bà lập di trúc chia bốn công đất cho con gái, ba công còn lại cho con trai nuôi. Nhưng những người chú, người cô bên nội phản đối. Cả những ông cậu bà dì bên ngoại cũng cho là không công bằng. Họ cho rằng ba công đất trồng bưởi được chia cho anh hai phải thuốc về họ chứ. Lý do là khi ba má nuôi anh hai còn sống, họ cũng từng qua lại thăm viếng biếu xén quà bánh này nọ. Nếu người con nuôi muốn giữ đất thì phải định giá ra một số tiền rồi chia đều cho mỗi người trong số họ, kể cả anh hai một phần. Mà đâu chỉ nói họ còn viết đơn kiện nữa kia. Cô em gái anh hai can thiệp, những người lớn kia vẫn không chịu rút đơn. Tòa chấp đơn, tôi nhận làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho anh hai và anh Thắng Kiện. Đương nhiên, tôi trở thành người thân quen với anh hai, với cô Hà Anh lúc đó đã làm việc ở một viện nghiên cứu nông nghiệp. Và cũng đương nhiên trở thành cái gai trong mắt những người bà con nội ngoại của anh hai. Tôi giúp anh hai. Tôi làm dịch vụ nhận tiền công theo đúng bảng giá niêm yết tại văn phòng luật mà tôi cộng tác. Thế thì đã sao nào? Tiếc là không những có sao mà còn nhiều sao nữa kìa. Vì Thúy, người yêu tôi là con gái rượu của chú bảy. Ba cô chính là người đứng đầu đơn kiện anh hai Vì Thúy vừa khóc vừa kể với tôi rằng Ba cô tuyên bố Từ nay cấm tiệt thằng Điền qua nhà tao Tình cảm của mày với nó cũng phải chấm dứt Tôi an ủi Giận thì chú Bảy nói vậy Anh tin rằng chỉ một thời gian không lâu Chú Bảy sẽ nguôi ngoai Chú lại cho tụi mình qua lại với nhau thôi mà Ngược lại chuyện nhiều năm trước Nhà vi thúy ở Cù Lao Tân Triều, nơi trồng loại bưởi đường lá cam, làm nên thương hiệu bưởi biên hòa từ trước bảy năm. Nhà tôi thì ở phía đất liền, vốn là vùng trồng lúa bắp nếp và mía. Những năm vào thập kỷ 80, kinh tế trong đó có nông nghiệp còn nhiều khó khăn. Sau hồi thiếu lương thực thì đến hồi loay hoay về vật nuôi cây trồng. Ba tôi kể rằng, nhiều người trong nhà cầm quyền địa phương cho rằng bưởi chỉ là thứ ăn chơi, không thể quan trọng bằng lúa gạo nên đề nghị thay các vườn bưởi bằng rẫy trồng các loại lương thực khác như khoai, mì, bắp. Không ai ra nghị quyết hay chỉ đạo chính thức, nhưng nhiều gia đình ở Cù Lao đã làm như thế. Phía đất liền nhà tôi không bị ảnh hưởng gì đáng kể vì chỉ có một số ít nhà trồng cây ăn trái chủ yếu để ăn chơi chứ không kinh doanh. Dịp ấy tôi còn nhỏ chỉ biết mỗi khi qua tân triều thấy những vườn bưởi bị phá còn giữ lại ít cây làm giống chờ thời mà lòng dạ xót xa lắm. Ít nhất thì cũng không còn dịp vô vườn nhà Vi Thúy xin bưởi về ăn. Từ hồi đó, chú Bảy đã ghét tụi con trai tới nhà chơi cho là có ý vo ve thả dê con gái rượu của chú. Hồi ấy, Vi Thúy mới 10 tuổi hơn, còn nít con nồi lắm. Nhưng nó đẹp dễ sợ. Là tôi nghe người lớn nói vậy. Không hiểu sao, với riêng tôi thì chú bảy lại ưu ái cho phép. Có thể do tôi học lớp trên lại giỏi toán, thường kèm vi thúy vốn học dở môn này. Cứ cách đôi ba lần, tôi lại được chính chú bảy tiễn ra về với cặp bưởi vừa nhỏ vừa nhìn xấu ơi là xấu. Tôi đem quà về nhà, liệm xuống góc nhà. Ba tôi hỏi, tôi nói là, của chú bảy bên Tân Triều Cho ông cầm cặp bưởi lên ngắm rồi kêu lên bưởi ổi bưởi quý đây mà ông bật cười kiểu này á chắc ông bảy chọn mày mai mốt làm con rể của ổng rồi tôi đỏ mặt vì mắc cỡ tôi vẫn còn là một cậu học sinh trung học sau đó tôi nghe má tôi giải thích thêm bưởi ổi vừa nhỏ vừa có bề ngoài không bắt mắt cây lại ra ít trái không kinh doanh được vì vậy Nhà vườn người ta chỉ trồng răm ba cây, thậm chí làm một cây cho có, để lấy trái ăn, lấy thơm, lấy thảo. Trái bưởi ổi có thể để nhiều tháng, ra nhăn trái tóp, nhìn càng xấu xí hơn. Nhưng khi lột vỏ ra thì bên trong các mũi bưởi vẫn mọng nước, ăn vừa có vị thanh lại vừa có mùi thơm như là ổi chín. Ông nội tôi gật gù bưởi ổi là bưởi của riêng người làng bưởi. Tôi và Vi Thúy lớn lên thực tâm là chơi thân với nhau như hai đứa bạn vậy thôi. Tôi hay lý sự, còn Vi Thúy cũng là một cô nữ sinh sắc sảo, có nhiều lần tranh luận với nhau mà tôi phải chịu thua vì sự bảo thủ có khi đến khắc nghiệt giống hệt ba cô. Mãi tới khi tôi lên đại học phải xa quê, Vi Thúy còn ở lại. Chúng tôi mới thấy trong lòng mình xuất hiện một sự nhớ nhung khó tả. Lâu dần, chúng tôi tự gọi cái tình cảm lạ ấy là tình yêu. Đến một năm nọ, khi tôi sắp ra trường và vi thúy bắt đầu vào đại học, thì các vườn bưởi trong khu vực được hồi sinh. Khi ấy, lương thực trong cả nước đã được khắc phục, không những đủ lúa gạo cho mọi người mà còn xuất khẩu. Bởi Tân Triều lại vượt qua được những tiêu chuẩn quốc tế cũng được xuất khẩu. Vậy là chẳng bao lâu các vườn bưởi được trồng mới trở lại. Nhiều diện tích đất trước đó vốn không trồng bưởi, này cũng được xuống giống vô phân tưới tắm. Bà con vẫn trồng giống bưởi đường lá cam là chính. Và nhà vườn trồng thử thêm các giống bưởi từ miền Tây đem lên. Như đã kể, làng tôi ở phía đất liền cách củ lao một nhánh nhỏ của sông Đồng Nai, vốn là đất ruộng dãy. thấy bên Tân Triều người ta phát triển trồng bưởi, Tới mùa, xe tải lớn nhỏ các nơi về thu mua, chủ vườn có người mua máy đếm tiền về làm thay việc đếm tay. Dân làng tôi nôn nao lắm. Nhiều người rủ nhau mua giống bưởi đường lá cam về trồng. Ba má tôi cũng vậy. Mảnh đất ngàn mét vuông quanh nhà được cải tạo để trồng bưởi tân triều Chỉ giữ phần đất ruộng tiếp tục trồng lúa và bắp nếp. Cả nhà ai cũng chờ kết quả ba năm sau khi những cây bưởi ra hoa những trái bưởi lớn dần lên có hoa bưởi trắng nở thơm ngát có những trái bưởi trên cành nhánh nhưng trái bưởi nhỏ ra thường bị nám cái núm đặc trưng của bưởi đường lá cam nhô lên quá tầm như núm trái mận phóng lớn còn ruột bưởi ư nó vẫn là những búi bưởi có tép màu trắng ngà nhưng lại khô và nhiều chỗ đắng bà tôi lắc đầu quẩy quậy ôi thất bại rồi Chắc phải đốn bỏ hết để trồng chuối. Cả làng tôi cũng thất vọng vì thời gian 3-4 năm trời cùng tiền bạc công sức bị trôi sông trôi biển hết. May mà còn co mấy công ruộng vớt vát thu nhập. Trong khi đó, bên Tân Triều, người ta phát triển du lịch vườn chế biến ra nhiều món ngon từ bưởi và trở thành đặc sản như gỏi bưởi, nem vỏ bưởi, rượu bưởi, vân vân. Dù khách càng đến nhiều, những nhà làm du lịch càng phát đạt thì bên làng tôi lại càng nôn đóng. Không biết từ đâu và chính xác vào dịp nào, cây bưởi da xanh có mặt ở làng tôi. Chú Năm Càng là người đi tiên phong trồng một vườn mấy công đất toàn giống bưởi này. Ba năm vườn bưởi cho trái bói. Bà con quen biết được chú Năm Càng biếu mỗi nhà một cặp. Bưởi da xanh phía cuống không có núm như bưởi đường lá cam mà lại tròn vo ra bưởi màu xanh đậm hơn bưởi đường lá cam các múi bưởi thì có màu hường và ngọt lịm bà con ăn thử đa số đều khen ngon và tỏ ý sẽ mua giống về trồng trên đất vườn nhà mình nhưng vẫn có một số rè rặt dù sao thì sau đó những cây bưởi ra xanh cũng phủ kín hơn nửa diện tích đất trồng trọt làng tôi Những cuộc đất cao thì không nói, đa phần đất ruộng lúa thấp phải đào mương lấy đất vượt lên mà trồng bưởi, sẵn lấy nước mương để tưới cây. Có nhà sau đó mua đất nơi khác trở về lấp luôn các con mương cho đất vườn nhà mình bằng phẳng. Ba tôi bàn với cả nhà, sẽ đổi mảnh đất ruộng thành vườn bưởi ra xanh, tính ra cũng được gần trăm gốc. Má tôi cẩn thận nói, trước mắt chỉ trồng một nửa diện tích coi sao đã. Ông bà nội tôi đã già lắm nhưng vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn nói thêm. Ngàn mét đất quanh nhà cho thằng Điền muốn trồng cây gì thì trồng. Tôi là dân học luật nhưng gốc gác vẫn là con cháu đông dân nên có gen thích trồng cây. Tôi lại tham khảo các mảnh vườn nhà hàng xóm, xem những cây nào phù hợp đất làng để chọn cây mà trồng. Đặc biệt, tôi xin chú Bảy chiết cho hai cành bưởi ổi đem về trồng. Vì Thúy hồn nhiên nói với tôi để ngó cây mà nhớ tôi có phải không tôi chợt nói bâng quơ ừ, lỡ mai mốt phải xa nhau thì ngó cây mà nhớ vi thúy vội lấy bàn tay bịt miệng tôi cái miệng ăn mắm ăn muối không được nói bậy đúng là cái miệng ăn mắm ăn muối của tôi đã nói bậy chuyện tôi bênh vực cho anh hai thắng kiện đã khiến tôi và vi thúy bị chú bảy ngăn cấm không cho gặp nhau thực ra Chúng tôi vẫn có cơ hội. Đó là khoảng thời gian nghỉ trưa trong những ngày làm việc. Tôi cộng tác ở một văn phòng luật sư. Vi Thúy thì làm ở một chi nhánh ngân hàng, trụ sở cùng đặt trên thành phố. Nhưng dẫu sao thì việc tranh thủ gặp nhau vẫn không thể so với cả buổi sáng hay là buổi chiều chủ nhật gặp nhau ở nhà Vi Thúy bên Củ Lao Tân triều hoặc ở nhà tôi. Sau khi xảy ra chuyện không vui, mỗi khi Vi Thúy ở nhà, chú Bày cắt người theo dõi. Còn ở nhà tôi thì ba tôi nói, con à, con nghĩ kỹ đi rồi chấm dứt đi. Tính tình ba con vi thúy bảo thủ lắm, y đã nói là không thay lời đâu. Con có theo đuổi tới đâu cũng vô ích thôi. Nhưng mà tụi con đã trưởng thành, về mặt pháp luật thì tụi con có quyền tự quyết định tiến tới hôn nhân chứ ạ? Đúng, nhưng đó là luật pháp của nhà nước chứ không phải là luật đời, không phải tập tục của làng quê mình. Trai gái lớn lên, cưới nhau phải được cha má đôi bên đồng ý, phải làm đủ các nghi lễ bên đàng trai bên đàng gái, thì làng xóm mới công nhận. Tôi buồn lắm, cả tôi và Vi Thúy đều là mối tình đầu của nhau và đã kéo dài hàng chục năm. Bảo chấm dứt là chấm dứt ngay sao được. Chúng tôi bàn với nhau là sẽ kiên trì đợi chú Bảy đổi ý. Những ngày chủ nhật chống trải và buồn bã với cả hai, Tôi hướng về phía Củ Lao, còn Vi Thúy ngóng trông tôi ở phía làng. Tôi nghe nhiều người đồn rằng Vi Thúy sắp lấy chồng, là một người giàu có đang làm ăn ở Tây Nguyên do chú bày chọn. Người này là con trai lớn của một người vốn quê bên Tân Triều, nhưng đã xa Củ Lao làm ăn nhiều năm và thành đạt lắm. Lòng tôi rối bời, chờ dịp gặp Vi Thúy để hỏi cho rõ. Thỉnh thoảng, chủ nhật nhà tôi có khách. Do đã biết trước nên cả ngày thứ bảy, ba tôi đi bẫy chim cu để làm món quý hôm sau đãi khách. Lần nào, ba tôi cũng bẫy được hàng chục con, nhờ má tôi làm món nướng, mọi hay là roti. Có nhiều chim hơn thì má tôi làm thêm món cháo đậu xanh. Tôi cũng thích ăn món này, nhưng đôi lần cũng phải tần ngần nói với ba tôi. Bà, chim cu là loại chim trời cần được bảo tồn ba. Ba tôi cười ha hả, ờ tao biết chứ, nhưng cả năm chỉ hai ba lần tao đi bẫy chim thì có thấm tháp gì? Đại khách, ông lệ còn hào hứng kể. Đi các nhà hàng thành phố mà kêu món này hay là món chim sẻ thì phải để ý nha. Nhà bếp, họ lấy chim cút mà làm thay đó. Muốn phân biệt là chim cu, chim sẻ hay chim cút thì dễ ợt thôi. Loại chim trời tuy nhỏ con nhưng đều lớn tuổi, cái đầu nó cứng. Còn mấy con cút thì đầu mềm ẻo. nhai thử một cái đầu là biết ngay. Vui miệng ông lại thêm. Thằng Điền nó ưa nhắc tôi không nên bẫy chim cu để bảo vệ môi trường thiên nhiên. Lâu lâu mình mới phạm luật một lần. Vì tình nghĩa bà con xóm làng thân thuộc cả thôi. Mà nếu có phải ra tòa thì sẵn thằng Điền mình thuê nó cãi cho. Chẳng may trong số khách có người biết chuyện tôi cãi cho anh hai vụ tranh chấp đất rồi họ nhắc lại khiến tôi không khỏi chạnh lòng một người khác biết tin đồn vi thúy sắp lấy chồng an ủi tôi thôi bay đừng có buồn không có duyên với nhau thì chờ mối duyên khác vậy tôi nghe như có ai sát muối vào lòng mình vi thúy lấy chồng cô chủ động hẹn gặp tôi để báo tin mình bị ép gả chú bảy tuyên bố chắc nịch mày Không lấy thằng rể tao chọn lần này thì cũng phải lấy thằng khác tao chọn lần sau. Riêng cái thằng Điền thì chỉ khi nào tao chết nó mới có thể bước chân vô nhà tao được. Còn như mày không chịu lấy chồng à, nhất định chờ thằng Điền và chờ tao chết. Tao sẽ vác dựa chém cho nó què giò. Tao nói được thì tao làm được, mày nhớ đấy đó. Rất nhiều lần tôi nghĩ rồi... Tự thử lý giải vì sao chú Bảy lại coi tôi như kẻ thù không đội trời chung chỉ vì một chuyện mà tôi coi là không đáng. Ông nội tôi chậm rãi nói. Người ở quê xưa nay ít xài tiền, nên số tiền dù có nhỏ vài chục triệu cũng rất có giá trị. Mất tiền thì hỏi ai không sót. Ngoài ra ở quê thì cái danh dự cái uy tín nó lớn lắm bay đã làm cho ba con vi thúy cảm thấy bị mất uy với gia đình, mất danh dự với xóm làng. Cây tội của bay lớn là vậy đó. Có lẽ nội tôi nói đúng. Lần gặp ấy sau này nghĩ lại thì đúng là lần gặp cuối của chúng tôi. Vi thúy đã làm một điều bất ngờ và động trời. Cô nói bằng giọng rưng rưng nước mắt rằng cô muốn dâng hiến cho tôi trước khi đi lấy chồng. Tôi cũng làm một việc động trời khác là Ngay lúc Vi Thúy ngỏ ý xong Tôi đã sáng cho cô một bàn tay Nói một chàng như quát mắng rằng Em nói gì vậy? Em muốn chứng minh mình là một cô gái hiện đại phương Tây hả? Em coi thường người chồng sắp cưới Mà còn coi thường cả anh nữa đó Em có biết không? Vi Thúy sững sờ Nét mặt cô tự dưng đổi qua sắc lạnh Dữ dằn như câu nói đã thay cách xưng hô Tôi mặc kệ anh muốn làm người quân tử hay là giả đạo đức. Nhưng tôi, tôi sẽ nhớ đời, nhớ kiếp. Cái tát bữa này... Ngày sau đó, Vi Thúy quay lưng đi một mạch không thèm nhìn lại. Tôi cũng bỏ về với nỗi bực tức sự tự ái, xen lẫn lòng ân hận vì cách xử sự thô lỗ của mình với Vi Thúy. Mấy lần, tôi muốn viết thư xin lỗi Vi Thúy, nhưng rồi lại thôi. Ngày cưới của Vi Thúy, Tôi phóng xe lên thành phố dù mấy người bạn đi nhậu tới khuya mới về. Sau này tôi nghe nhiều người kể. Ngay trong đám rước sâu, vì Thúy đã nói với chú Bảy. Con xin vĩnh biệt cha, con đi lấy chồng xa lần này sẽ không bao giờ trở lại nhà mình nữa. Rồi cô quỳ xuống lại chú Bảy đúng bốn lại như lạy tiễn đưa người chết về nơi an nghỉ cuối cùng. Bây giờ, cả làng tôi đều trồng bưởi da xanh. Với phương pháp kỹ thuật hiện đại, các nhà vườn biết cách xử lý để cây bưởi cho trái theo mùa vụ mình muốn. Năng suất cũng tăng lên. Nhờ mấy anh kỹ sư đông nghiệp, mọi người mới hiểu vì sao cây bưởi đường lá cam bên Tân Triều đem qua đây trồng thì bị thất bại. Giống bưởi này là giống có dễ đuôi chuột, phải trồng trên đất không chân, dễ mới ăn sâu vào lòng đất giúp cây phát triển. Đất cù lao vốn được phù sa bồi đắp lâu đời mà thành, chính là loại đất không chân. Còn đất ở làng tôi được bồi đắp nâng cao dần bằng nhiều loại đất khác nhau, gọi là đất có chân. Chỉ phù hợp với bưởi da xanh là loại cây có dễ ăn bàn chứ không ăn sâu. Bên Tân Triều người ta còn nhiều nghiên cứu làm cho trái bưởi không hạt hay chỉ còn răm ba hạt một trái. Bước đầu đã thành công mấy vườn thử nghiệm rồi đó, một anh kỹ sư thông báo một vườn bưởi thành công ngoài dự kiến là vườn của anh hai anh kỹ sư khác lại nói thêm ôi thật là cắc cớ cái vườn ba công đất bị kiện tụng ngày nào khi tôi còn mới ra nghề nay lại trở thành một điểm tham quan bà con trồng bưởi khắp nơi trong tỉnh trong nước và cả những người hiếu kỳ lần lượt tới tìm vườn bưởi không hạt của anh hai để tận mắt nhìn những cây bưởi những trái bưởi không có gì đặc biệt Nhưng khi lột vỏ bóc từng búi bưởi vàng ngà đưa lên gần mắt mà nhìn xăm soi, may mắn mới gặp một cái hạt bưởi nhỏ xíu hay bị lép. Tôi cũng cùng ba tôi qua vườn bưởi của anh hai. Đúng ngày cô Thạc Sĩ Hà Anh từ thành phố về chơi. Lâu quá, từ khi bị chú Bảy ngăn cấm qua lại với Vi Thúy, tôi hầu như không qua bên cù Lao. nay qua đây thấy có quá nhiều đổi mới đường đi được bê tông hóa vườn tược được rào dấp bằng lưới b bốn mươi hay là dây kẽm gai ngôi giáo đường có từ thời thực dân pháp là một trong mấy nhà thờ đầu tiên ở biên hòa được xây mới đã nhiều năm nay lại thêm phần trang trí phía ngoài ba tôi hỏi nhớ chuyện ông cha nhà thờ thời tây đem bưởi tới đây trồng không điền dạ nhớ chuyện cũng do những người già kể lại thôi Chứ không thấy ghi trong sách sử nên vẫn có nhiều người bán tín bán tin. Nhưng nó là một câu chuyện hấp dẫn khách lần đầu đến Tân Triều. Chuyện kể rằng, ngày xưa, đất phù sa ở Củ Lao Tân Triều là đất trồng trầu. Sau một đợt dịch bệnh, những vườn trầu bị thối rũ, đúng dịp vị linh mục người nước ngoài cai quản nhà thờ Tân Triều trồng thành công mấy cây bưởi lấy giống từ quê ông. Đó chính là giống bưởi đường lá cam bây giờ giáo dân được tặng bưởi ăn thấy ngon miệng nên xin chết nhánh đem về trồng. Thời gian đầu họ trồng chủ yếu ở ranh đất giữa vườn nhà này và vườn nhà kia, thuận miệng bà con gọi luôn là cây ranh. Dần già cây ranh được trồng trong vườn với diện tích tăng dần và chẳng bao lâu Tân Triều trở thành làng bưởi nổi tiếng với giống bưởi này. Anh hai và cô thạc sĩ vui vẻ đón cha con tôi qua chơi. Trong mắt tôi anh hai vẫn là một nông dân chân chất. Từ đôi mắt nhìn thẳng, gương mặt chữ điền với làn da bánh mật, hàm răng có đến ba chiếc răng bịt vàng, miệng chỉ cười tủm tỉm và chỉ nói những gì cần nói. Còn Hà Anh thì là một cô gái khá xinh đẹp, ăn nói chừng mực và lại có phần uyên bác nữa. Có lần tôi từng nghe má tôi khen rằng, con bé hiền lành, ít nói, coi không sắc sảo như con vi thúy nhưng mà có duyên ngầm. Má tôi có ý chăng? Nhìn cha con tôi ăn thử mấy mũi bưởi không hạt, anh hai kể. Hồi đầu, khi mấy anh chị cán bộ bên sở khoa học công nghệ tới đặt vấn đề, tôi đã từ chối ngay. Nào giờ mình vẫn sống được với vườn bưởi của mình, thì nay thay đổi làm chi khi mà kết quả chưa biết thế nào. Nhưng họ vừa thuyết phục vừa nài nỉ, lại thêm cô em tôi nói nếu tôi không ủng hộ họ thì nó sẽ dành phần vườn của nó cho dự án thử nghiệm. Vậy là tôi buộc phải cân nhắc rồi nhận lời đấy. Thử nghiệm thành công, em tôi trách. Đấy, nếu anh hai đem cả bảy công đất thử nghiệm, giờ này mình có gấp đôi số bưởi không hạt rồi chứ? Cô thạc sĩ nói với tôi. Các bạn kỹ sư nói sẽ qua bên xã anh thử nghiệm tạo bưởi da xanh không hạt nữa đó. Anh Điền có ủng hộ không? Chắc anh cũng như anh hai thôi. Giao cho họ một nửa diện tích trước đã. Ừ, nếu là em... Em sẽ cho thử tất cả đấy. Bà tôi vô tình nói. Chú chưa có con dâu. Chứ không thì chú cho con dâu quyết định. Thằng Điền là đứa nối dõi nhà chú. Nhưng nó là dân thầy cãi. Biết gì nông nghiệp mà có ý kiến ý cò. Có thể anh hai đã hiểu lầm ý của ba tôi. Nên khi tiện khách ra về, anh đã ghé tai tôi nói nhỏ. Này, vậy là ông già em chấm con à anh rồi đó. Tới luôn đi bác Tài. Tại anh mà em mất vợ là con nhỏ Vi Thúy. Này á, anh đồng ý gả con em cho em coi như để chuộc tội nhá. Ha, Tôi đã qua cái tuổi đỏ mặt khi nghe chuyện cưới vợ. Tôi nói với anh hai bằng một giọng của một thầy cãi. Em cảm ơn anh hai đã thương em mà nói vậy. Nhưng chuyện tình cảm khó nói lắm anh hai ơi. Vì Thúy lấy chồng Đã đi xa rồi Nhưng cổ vẫn tồn tại trong lòng em bấy lâu nay Đợi ngày nào hình ảnh cổ nhạt phai Thì em mới nghĩ đến người khác được Cha con tôi về nhà Với hai trái bưởi ổi Là quà tặng của anh em anh hai Cô thạc sĩ nói với tôi Em biết bên anh cũng có bưởi ổi Nhưng đất mỗi nhà vẫn khác nhau nên cây cho trái có hương vị khác nhau anh à Bữa nào anh sẽ cùng lúc hai trái của hai nhà mà ăn đi Sẽ thấy nó khác nhau thế nào Tôi nghĩ thầm hà Anh không biết hai cây bưởi ổ nhà mình lấy giống từ nhà Vi Thúy Nếu như hà Anh nói đúng Thì phải cần tới ba trái bưởi ăn thử mới so sánh được Rồi tôi lại nghĩ tiếp Mà có khi chỉ cần hai là đủ rồi Trái của nhà Vi Thúy và trái của nhà Hà Anh. Chuyện gì vừa thoáng qua trong suy nghĩ của tôi vậy? Lâu lắm rồi tôi mới có lần đỏ mặt mà chỉ từ một ý nghĩ của mình. Tình cảm của tôi với Hà Anh Ư cũng có thể, nhưng phải có thời gian. Cái mới thay thế cái cũ lâu năm như việc đi tìm giống cây chuyên canh trong một vùng đất như làng bưởi quê tôi, cũng phải trả giá và qua nhiều năm thử thách. uống gì chuyện tình yêu?
0: Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa truyền tới các bạn chuyện ngắn Hương Bưởi Ổi của nhà văn Khôi Vũ. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi điều cảm nhận về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, thoạt nghe tên chuyện
2: Hương Bưởi Ổi. Hẳn các bạn cũng như tôi có đôi chút băn khoăn tự hỏi. Hương Bưởi là Hương Bưởi, chứ sao lại lẫn lộn cả Hương Bưởi và Hương Ổi. Hóa ra, Bưởi Ổi là một giống bưởi nổi tiếng ở miền Đông Nam Bộ. Và câu chuyện về người dân Đồng Nai tìm giống cây chuyên canh cho vùng đất này được lồng vào câu chuyện tình yêu. Thật hấp dẫn. Mối tình thanh mai trúc mã giữa Điền, nhân vật kể chuyện và Vi Thúy, tưởng sẽ êm đẹp và dịu ngọt như hương bưởi ổi quê nhà của Vi Thúy, nhưng cuối cùng lại đổ vỡ bởi chuyện thừa kế, chia chác đất đai, bởi tính bảo thủ vốn đã ăn sâu vào nếp ăn, nếp nghĩ của người dân quê bấy nay. Điền đã đứng về gia đình anh hai và vô tình làm mất lòng ông bảy bố của Vi Thúy. Mặc dù bị ông Bảy ngăn cấm Nhưng Điền và Thúy Vẫn âm thầm đến với nhau Song Điền chờ ông Bảy ngôi ngoai Cũng thất bại như việc làng anh Trồng giống bưởi ổi được lấy từ làng của Vi Thúy Nhưng rồi Nhờ sự kiên nhẫn Và áp dụng khoa học kỹ thuật đúng đắn Anh hai và gia đình Điền Đã thành công với giống bưởi mới Và bước đầu Anh cũng đã tìm thấy tình yêu mới cho mình Nhưng mối tình này có đơm hoa kết trái, con này nở như giống bưởi mới còn phải chờ thời gian trả lời. Bởi cái mới thay thế cái cũ lâu năm không bao giờ là dễ. Nó giống như việc đi tìm giống cây chuyên canh cho một vùng đất như làng bưởi quê điền cũng gặp chúc chắc phải trả giá không ít và qua nhiều năm thử thách. Tin rằng càng khó khăn thì thành công càng ý nghĩa.
0: bạn thân mến chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên vũ hà thực hiện đến đây là hết thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau